0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales. Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 4 de su podcast Matando el Chivo. Un podcast mm -hmm. hecho por músicos donde se habla de música para cualquier amante de la música. Yo soy Don Sevilla del Centro de Estudios Musicales en Managua, Nicaragua. Empezamos. En esta ocasión tenemos de invitado a una persona que yo admiro profundamente. Eh, él es uno, sin lugar a duda, uno de los mejores músicos, no solo de Nicaragua, sino de toda la región centroamericana. Uy, démosle la bienvenida a nuestro maestro, el legendario Ramay das.
1: Hola profesor, ¿cómo estás? Bueno, muy bien y gracias por la invitación. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha tratado en esta cuarentena? Pues aprovechando todo lo que... no hay que ser negativo ¿no? en claro. esto, sino que aprovechando todo lo que se pueda para estudiar, para crear, para... Escuchar también. ¿Ha estado componiendo cosas nuevas ahorita? Sí, estoy, tengo varias composiciones y, y he estado revisando, estudiando y todo. Y también analizando otras cosas que oigo y eso Claro, es interesante. ¿no? Qué
0: bien, Ramay es mi maestro de piano desde ya hace casi tres años. Sí. Ya llegamos un ratito. Nos conocimos por una amiga en común. ¿Usted se acuerda de Natalia Leshenko? Sí, la pianista sí. esta de Ucrania, que sí. vive aquí hace muchísimos años. Este, eh, Fuimos, eh, estábamos en un como congreso de músicos en Barcelona que se hizo un congreso de músicos centroamericanos. ¿Usted se acuerda esa vez? Sí, sí, sí. Ahí estaba usted, fue como en el 2009, si no me equivoco. Sí. Ahí más o menos estaba empezando el festival, ¿no? ¿Cuántos años tenía ya el festival? Eh,
1: era, era el segundo año. El eh? segundo año, comenzó, apenas. Comenzó en el 2008.
0: Ramay perfecto. es el presidente y el fundador del Festival Internacional de Jazz en Nicaragua. ¿Cuántos años lleva ya el festival? Entonces, 15.
1: Eh, vamos a la 14ª edición. edición
0: en sí. el próximo año. Sí.
1: Entonces, en ese entonces, llevaba
0: apenas dos añitos. Sí. ¿Y, y, cómo, y cómo, cómo se le vino a usted la idea de hacer un festival de, de jazz en Nicaragua?
1: Pues... recuérdate que yo hace un momento estábamos conversando, ¿no? Que cuántos años tuve que estar... Eh, viví en Panamá, ¿ves? Y estuve 23 años ahí, que es toda una vida completamente, ¿no? Y ahí yo aproveché a estudiar en una escuela con una, un personaje que muy muy reconocido, Tille Valderrama.
0: ¿Cuántos años tenía usted en ese entonces? Yo tenía
1: como 30 y pico de años. ¿no? Ok,
0: era un jovencito.
1: Sí, ese Tille Valderrama es, es un virtuoso arreglista. Eh, y él me permitió entrar a su a su escuela
0: él tenía una escuela en Panamá sí una
1: escuela se acuerda cómo se llamaba una escuela hermana de Berkeley ay, ¿sí? ay, ay, se ay. llama eh, se llamaba eh, escuela contemporánea de música sí
0: sí creo que la he escuchado
1: sí y ellos pues eh, en esa época solamente habían dos escuelas hermanas de Berkeley eran esa escuela y una en Francia mm. todavía no estaba la de México claro y esto, no, no. Entonces, pues ahí yo tuve la oportunidad de conocer a un pocotón de músicos de fuera, grandes maestros. Claro. ¿no?
0: Usted antes de, de estar en esa escuela ya, ya tocaba, pues. Sí. ¿Qué tocaba yo, usted? Yo tocaba...
1: Eh, yo tocaba... Vos sabés que el músico aprende a tocar de todo, ¿no? Vos claro. nosotros los latinos nos metemos a todo hacemos... Uh en un grupo de bailable vos tocas cumbia merengue to copias de claro. tocas de todo pues.
0: entonces usted empezó con género bailables en la música aquí en Nicaragua sí
1: género bailable. ¿cuál fue su primer instrumento? el el bajo el bajo o sea usted sí. empezó en la música a entender el lenguaje de la música por el bajo sí el bajo era aquí en Nicaragua antes de irme ese era el instrumento que, que yo tocaba porque ya. aquí en Nicaragua yo cuando venían artistas de fuera pues habían músicos seleccionados para acompañar a esos artistas. Claro. Y yo era un chavalo, pues, y a mí me buscaban para acompañar con mi bajo. Entonces, por ejemplo... ¿Qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando de los años 69, 70. Imagínate... ¿En la vieja Managua? Sí, Managua usted, yo chavalo ahí de do 12, 15 años tocando con Bienvenido Granda, Daniel santo ¿Entendés? Y... ¿Aquí en Managua? Aquí en Nicaragua. ¿Qué ¿no?
0: lugares había en ese entonces? Pues ¿Te había, acuerdas?
1: Había, había un lugar que traía artistas internacionales. Se llamaba Torre Blanca. Estaba por el 7 Sur. Oh. ¿Ve? Entonces ahí cada 15 días había un artista. Entonces yo trabajaba de planta en ese lugar. Oh, ah, yeah.
0: ya. ¿En ese lugar quiénes llegaron? Estamos hablando finales de los 60, principios de los 70. 70 antes del terremoto. Sí. Ya.
1: Yeah. Ahí, mira, ahí llegó... ¿Qué te puedo decir? Julio Iglesias, Camilo VI... Eh, todos los cantantes de la sonora matancera.
0: ¿Y usted las, tocó con toda esa gente? Sí,
1: sí, yo, tocaba, yo toqué con, con Armando Manzanero, que traía su grupo también. Y, y todos los cantantes que vos conozcas, como Alberto Beltrán, el Negrito Albatey, eh, Celio González. Yo tengo algunas fotos también ahí, ¿no? Pero, pero yo era el único chaval, los demás eran personas ya más, más mayores. Ya, yeah. Entonces, yo siempre pensé que uno tenía que estudiar,
0: ¿no? Claro. Por eso sí. se fue a Panamá, entonces.
1: Sí, yo me fui a Panamá porque yo también... Eh, mi religión es de los Hare Krishna. Sí, sí, sí. Entonces... Por, por eso Ramay, ¿no? Sí, por eso Ramay. Dos. Por eso ese es mi nombre espiritual. Claro. Que el, el otro nombre nadie, nadie lo conoce el otro nombre.
0: <risa> <risa> no se lo voy a preguntar para que nadie lo,
1: lo siga sin sí. conocer. Sí. <risa> Y, y la cosa es que, pues, estando allá, yo estaba encargado del centro de dar clases de yoga y todo esto, ¿no? En Panamá. Sí. Y a la misma vez, pues, ahí yo me metí poco a poco. Conocí a... No sé si has escuchado a, a Pedro Azael Simogiani. No, ¿quién es Pedro Azael Simogiani es el que le hace la salsa a los salseros en Nueva York, en, oh. ¿entendés?
0: ¿Y vivía en Panamá o es panameño?
1: Es panameño, pero vive vi vivía en Miami, así, oh. ¿no? Y, y él, él el hermano de él, él era un cantante que ganó premios de oti y todo eso. Pero él me dijo, cuando él me vio tocar en, en el templo donde yo estaba, me yeah. dice, mira, vos no sos para ningún grupo así. Chivero. Sí. No paguen de chiveando. Vos sos para, yo te voy a llevar donde alguien. Y él me llevó donde unas personas y cuando me vieron tocar, entonces, <ríe> ahí nomás comenzó, de ahí comenzó todo, ¿no? Claro. Mira, y... Y ese... entonces,
0: ¿así entra usted el jazz, entonces? O sea, por, por alguien que lo descubre en un templo, Jai Krishna, sí, sí. Lo, lo escucha tocar, y de pronto dice, ah, sí. bueno, me voy me a, a tocar con esta gente, a ver qué aprendo. Así sí, fue.
1: Sí, Yo me metí así, después esa persona me llevó y, y me dijo, mira, yo quiero... Ese Pedro Azael él, él hacía canciones para que Roberto Carlos, que el otro, que él solo es famoso. Claro. Y yo le grababa la música uh -huh. para... para para que para enviársela a esa gente ¿no? entiendo entonces Pero, trabajaba
0: en un estudio con él sí en
1: un estudio qué año estamos hablando ahí estamos hablando de 80 y 85, 85, y cuidado un poco más atrás no ya más. 85 86 por ahí no
0: ok ya entonces Pero, usted ya ya recibía full en panamá.
1: Sí, yo ya estaba ahí. Tenía una residencia que me daban... Solo cada, cada año me reportaba y así. Claro. ¿ves? Pero yo me, me comencé a meter al ambiente y nunca migración ni, ni el sindicato de música. Más bien me hice amigo de todos los músicos. Vos yeah. sabés cómo somos los músicos, Sí, ¿no? claro. Tenemos, Usualmente eh... nos gusta
0: estar rodeados de otros músicos. Sí.
1: Entonces la cosa es que me metí ahí con eso y, y aproveché también a, a... Yo me metí a estudiar con trabajo clásico ahí mismo en esa escuela. Sí, estudié con trabajo clásico con el profesor Papín Flores, que por cierto él tenía una banda de puro maestros del conservatorio, era una banda famosa ahí en Panamá, y yo era el único estudiante dentro de esa banda, yo tocaba el, el Baby Bass, con trabajo y toca el, el baby piano. bass. ¿Cuál es ese baby bass? Eh, como el que el toca baji, el bajito Oscar, chiquito. No, el como el que toca Oscar de León. Y ah, claro,
0: claro, claro. Uno que no tiene el gran cuerpo, ¿no? Sí, Uno que está como es sí. como que no tiene como una forma definida. Sí, hay algunos
1: que tienen forma.
0: Ya, pero, ya, ya, ya.
1: Pero pues me metí ahí a estudiar, estu Aproveché a estudiar con trabajo clásico, me hice cuatro años y me quedaba un año para entrar a la sinfónica de Panamá cuando yo me vine para acá, pues, a Nicaragua definitivamente. Eh, por mi madre que ya estaba muy avanzada de edad, no okay, quería no. que se fuera sin yo
0: claro, claro, verla, claro.
1: Pues, ¿me entiendes? Pues de ahí, pero ahí regreso al cassette un poquito más, ¿no? Eh, cuando yo estaba en el Conservatorio Nacional, y, y en la eh, fue eh, después que yo entré a una escuela, a la Escuela Contemporánea de Música, estando ahí fue que desperté con los conocimientos que esta gente... Presentaban en la escuela, llegaban eh, maestros de Berkeley llegaba yeah. gente. Entonces había un movimiento eh, bastante bueno. Ahí conocí a Danilo Pérez que llegaba a dar clases sí. y eso, ¿no?
0: Danilo Pérez es el director del Festival del Internacional Festival, de Panamá, sí, ¿no? Sí,
1: y él es profesor a la misma vez de Berkeley
0: Sí, ¿no? sí, sí. sí Danilo Pérez es un legendario. Este sí, casista. sí.
1: Es, para mí es un... un una, fue una motivación ver, ver a esas personas y eso me motivó que el día que yo me vine para acá yo, ya el festival de jazz ya estaba allá. Ya,
0: claro, ya, 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 ya. Llevaba, de hecho es uno de los festivales más grandes de jazz en el mundo. sí, sí. O sea, Panamá tal vez no se, se ha reconocido como un lugar de muchos escritores, de muchos pianistas, bueno, de muchos pintores, pero es súper, súper lleno de músicos. Sí,
1: al, la parte musical ahí es, es, se mueve bastante. Sí. Y hay corazón. La gente hace las cosas con mucho corazón. ¿Y usted, ¿no? ¿Y usted
0: cree que es porque es un es un trampolín de entre Sudamérica y Norteamérica? Porque es una tripita. Entonces ahí conf, o, o, con, llega mucha gente, pues muchas muchas
1: influencias. Sí. Eh, y ahí, ahí, por ejemplo, yo pude escuchar a banda eléctrica Chicorea. Claro. ¿no? Poder es, ir a escuchar ahí y ver y... Y muchas eh, oportunidades que, que se te brinda cuando a, en un lugar existe pues ese, ese fluido de, 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 de gente. De, de ¿no? gente, De gente,
0: como... de influencia. Sí, así es. Fue el como... mismo caso de New Orleans. En New Orleans, sí. al principio del siglo XX, llegó un montón de inmigrantes de todas partes del mundo sí. y
1: enriquecieron. Eso tiene muchísimo que ver con la música. Sí, así es. Él, él, según él, yo escuché también una versión de que, de que a New Orleans, eh, cuando no tenían armonía quienes llevaron la armonía fueron unos morenos de, de Brasil. Yo. Y eso tenían ya armonía. Entonces ellos llegaron y fueron los que aportaron la armonía en Nueva Orleans. En uh -huh. el jazz. Porque antes el jazz era eran bandas como decir los chicheros acá, pero claro. que, eh, ellos y los ocupaban nada más para funerales. Sí, los Dixieland, ¿no? Sí, entonces... Pero no había mucha armonía ni nada, ¿no? Claro. Pero ya cuando llegaron esa gente, aportaron y la cosa... Comenzó la revolución. Pues, claro.
0: Sí, claro. Ahora, ¿usted en qué momento, estando en Panamá, se dio cuenta que quería ser jazzista? Porque usted venía de, un, de una escuela de pop, de rock, de chinamo, de sí, salsa, de, 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 de todo de, de todo, sí, todo, revuelto. Sí, sí, puro ¿En qué momento pinto. usted como músico, como bajista, digo... Yo quiero dedicarme realmente a ser un músico full de jazz.
1: Bueno, fue cuando estudié en la Escuela Contemporánea de Música. Ahí todos los estudiantes que habían, todos estaban con ese impulso de, 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 del género del jazz y esto. Entonces yo comencé ahí cuando, cuando estuve en, ese, en, en esa escuela, fue cuando... Eh, la oportunidad de, de, de que con otros músicos fundamos un grupo que se llamaba Razaband. Uh -huh. Era un grupo de, de panameños con nicaragüenses, ¿no?
0: Habían otros nicaragüenses también. Sí, estaba
1: bien. un sobrino mío, Edgar Grady, que tocaba sax. Y habían... Pues, ¿Y qué pasó con Edgar? Eh, pues Edgar se quedó allá. Se quedó en Panamá. Ahí sigue se, en Panamá. Sí, ahí sigue ya. en Panamá. Quizás algún día se, se regresa, pues, pero hasta el momento pues, está ahí, ¿no? Ya, pero comenzamos a hacer bastante música y yo comencé a crear música. Las clases que yo recibía en la escuela me motivaban a hacer este tema. De cada clase yo buscaba cómo hacer un tema. Ajá, ajá. Hasta que logré hacer como dos horas, dos horas y pico, de casi tres horas de música propia.
0: Ajá. ¿Me entendés ¿Y esa música dónde, se, dónde eh, la tiene? ¿La tiene grabada? Sí,
1: la, es la que yo toco cuando hago conciertos. Ok, así, ¿no? entiendo. ¿Ve? Ahorita para el, el, el Jazz Day, que le llaman el, el, Pues yo dediqué a Panamá una En agradecimiento por todo lo que Las oportunidades que tuve De aprender, de claro. asociarme con buenos músicos eh, Compuse un tema Que se llama De Nicaragua a Panamá
0: Ya, ¿Ve? sí, Entonces, sí, sí, lo escuché
1: entonces, ese tema, pues, ahorita que, es, que lo vieron muchos panameños, wow, les gustó mucho. <risa> ¿no? sí. Usted
0: entonces es mitad panameño. Usted es panameño también de corazón.
1: Sí, siento de que es como vos, por sí, ejemplo. Sí,
0: eso es lo que estábamos hablando, porque eh, hace yo unos ocho años regresé a Nicaragua y yo viví diez años en México. Y México para mí fue una escuela artística también, una escuela sí. en la que me formó como persona y como músico. Y fue donde aprendí un montón de cosas que no sabía yo antes de irme, ¿no? Me, me, me hizo crecer como persona.
1: Sí. no Pero es, fue mitad. Además fue que cuando vos estás fuera de tu país, vos te enfocás porque vos no querés hacer un mal trabajo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, sí, pues para eso fuiste, ¿no? Sí, o sea, así es, entonces.
0: Ahora, profesor, el camino de la música para mí es como una especie de bosque. Es como, para mí es como un bosque. ¿no? Todos los músicos estamos como en diferentes lugares, ¿no? Unos están tal vez en, en el riachuelo. Otros están, no sé, arriba de los palos. Otros sí. están perdidos dando vueltas en círculos. Pero la cosa es que todos, todos estamos ahí adentro, ¿no? en el, en el sí. mundo mágico de la música, en el bosque mágico de la música. Ahora, ¿en qué momento uno se deja seducir por esa parte del bosque que es el jazz? O sea, ¿cómo le entra cómo le entra un músico a experimentar con ese género? ¿Cómo fue en su caso?
1: Pues, en mi caso, yo recuerdo que yo era un inquieto. Siempre estaba buscando qué nuevo podía aprender. A veces uno buscando libros y eso. Y a veces no, 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 no encontrabas muchas cosas. Pues, claro,
0: ahorita todo está en internet. Sí. Eso es lo que hablábamos con él Ahora, la vez
1: pasada. Sí, las herramientas de hoy en día... Eh, hoy en día, el que no se vuelve buen músico es porque no quiere. Pero, pero en esa época no había muchos recursos. Claro. Incluso ni celular había. Siquiera. No, que va a haber nada. <risa> Entonces... Ciencia era, ficción. Sí, entonces era... Eh, la oportunidad cuando yo estuve en esa escuela fue cuando yo sentí que se despertó el, el deseo. Yo dije, esta es la línea, ya yo ya no me quería ver tocando, tocando para que una persona solo esté bailando y, y, y que tenés que tocar igualito al disco. Porque la gente relaciona la música bailable es que tiene que oírlo igualito al disco. Sí, porque claro. Entonces, y no les interesa quién es el que está tocando.
0: Claro, eso pasa Bien. muchísimo con las bandas de evento. Sí. Así a mí me ha pasado, yo cuando he chiviado en una banda de evento y cuando he tenido un chivo así, de, porque me pagan por tocar, eso es unos, unos músicos de fondo. Y al final del día un músico siempre quiere proponer algo, quiere que lo escuchen, quiere que le así pongan es, atención. Así es. Porque es. pasa uno tanta hora invirtiéndole a su instrumento, tanta hora eh, con un con un esfuerzo y una disciplina y un rigor constante de que cuando uno va a uno de esos eventos y de pronto nadie te parabola, aunque te paguen, no, 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 sí. no es un trabajo que uno ame hacer.
1: Entonces, sí. ¿usted en el caso? En, en este caso, pues, era, era lo que yo comencé, a, porque ya de pronto estás tocando y llegaba gente borracha ahí uh -huh. a, a decirte cosas que no sé. Pero eh, el, 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 el jazz te brinda la oportunidad de que primero te prepares para luego decir quién sos. Claro. Y que la gente se siente a ver y a escucharte lo que vos haces.
0: Claro, claro.
1: Entonces, eso me gustó. Ese concepto me gustó, ¿no? Y también el otro concepto que yo aprendí fuera es que el jazz reúne todo el aspecto científico de la, de la música.
0: Claro, porque la armonía viene de muchos sectores de la historia de la sí, música, del desarrollo es
1: científico. claro. ¿Ve? Entonces, no, no, no podemos decir que el jazz de los 50 es el mismo de ahorita, nada No, que no, ver. no, es muy diferente. ¿Ve? Las armonías eran otras y eso, entonces... Eh, y también
0: los ritmos eran otros.
1: ¿No es lo mismo sí. el swing
0: de ahora que se está haciendo ahora y experimental o el free jazz? Sí, el...
1: Y, y el mismo swing tuvo evolución, claro. ¿me entiendes? Y, y eso, pues, a mí me, me gustó. Yo cuando vi Corea, por ejemplo, cuando vi a Danilo Pérez haciendo trabajo bien interesante, wow eso me inspiraron. Yo dije, ya no quiero más meterme a nada. A meterme ya, nada. ya, de aquí soy. Sí, ya, ya, de regreso, pero en otra cosa. Porque claro. ya no, no puedo estar en lo mismo de andar, ir a tocar a un bar ahí para que una gente baile y, y que, no, y que si le toca igualito al disco, eres bueno. Si no, son malos. Claro, <risa>
0: entiendo, entiendo.
1: ¿Entendé? Entonces yo, pues ya no me, no me quería haber más metido en eso. Entiendo,
0: entiendo. Bien. Ahora, la base del jazz es la improvisación, ¿no? Sí. Usualmente uno se, se tiene un tema como base, digamos... All the things you are, no you... Entonces uno tiene el tema, sobre todo yo como cantante, ¿no? Y después, a partir de ese tema, yo doy mi opinión del tema. Yo, yo digo lo que pienso del tema y expreso mi, mi personalidad a través de ese tema. Y de pronto ya comienzo a decir otra cosa que probablemente no tiene nada que ver con el tema. Es sea, como una, a mí se me ha hecho el, el, el jazz que es como, es como una mesa de discusión. A veces nos ponemos de acuerdo... A veces alguien se molesta y alguien se va por un lado extremo. Así ¿Cuál es, es esa sensación? ¿Qué, ¿Qué piensa usted cuando está improvisando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué toma en referencia? ¿Qué recursos utiliza? ¿Cómo decide utilizar esos recursos?
1: Pues eh, siempre tratando de respetar eh, el aspecto que te presenta el, el compositor de la canción. pues Te presenta eh, un esquema, ¿no? La melodía con su armonía y esto y lo otro. Y pues se respeta el esquema. O, o a menos que vos querrás hacer un arreglo un poco variado. Pues, pero de la misma canción. ¿Y de
0: qué depende eso? ¿De, de lo de, que yo
1: sienta en el momento? Sí, de, de lo que vos... El, cuando vos tenés un recurso amplio de armonía, hay cosas que vos sentís y hay cosas que, aunque estén bien, no las sentís en el momento. Entonces vos pones lo que vos sentís que querés, vos querés hacer.
0: ¿Implica mucho el estado de ánimo en el que esté si uno sí. está molesto, ¿cree que va a utilizar unos recursos inconscientemente?
1: Es que el, el estado de ánimo es para... Eh, eh, influye para las expresiones que vos tenés. podés hacer lo mismo, la misma frase que has hecho siempre o, o que tenés el... Pero si estás... Si venís con... Recuérdate que los músicos venimos de la casa, de, de, a lo mejor venís de problemas, claro. de, ¿me entendés? De muchas situaciones. De
0: necesidades económicas. Sí,
1: entonces todo eso repercute dentro de la claro, música. Claro, entonces, claro. De, eh, la misma frase que, que vos hacés, o el mismo tema, vas a París, lo estás haciendo de una manera ahorita. Pero si tuvieras un problema, quizás expresa, vas a expresar el sentimiento de lo que vos traés. Claro. En la misma melodía, que ya está hecha la melodía. Ahora, ¿cómo,
0: ¿cómo uno se empieza a dar cuenta qué es lo que quiere decir con el tema? ¿Cómo uno logra que sus emociones, sus opiniones también, porque no creo que solo todo sea emocional, ¿no? Una personalidad entera, ¿no? Eh, se transforme en un lenguaje sonoro.
1: Pues, eh, la, lo que uno, lo, la base de todo esto es la parte armónica. Los solos tienen que ser basados en la armonía. Por eso hay solos que son mel modales y solos melo armónicos. Uh -huh. Los armónicos son los mejores. ¿ve? Por ejemplo, hay improvisadores que vienen y la canción es lenta, pero ellos quieren hacerlo rápido. ¿ve? Pero porque a veces el concepto que se tiene es que, de que con la rapidez yo impresiono a la gente. Oh, sí. Pero Eso mí... pasa
0: mucho con los cantantes, por ejemplo. A mí me da la impresión de que eh, el análogo en el cantante sería alguien que canta muy agudo. Porque sí, técnicamente sí. puede ser como bueno, apantallador, ¿no? sí. Pero
1: musicalmente probablemente no te diga absolutamente nada. Sí, así es. Entonces, igualmente es la misma cosa. Es preferible que me digas algo con menos notas sí, o, claro. o expresivamente. Porque la, la, la música es un, una manera de expresar. Es un lenguaje, pues, sí, podemos claro. decir. Es un lenguaje donde vos estás diciendo las cosas que vos, vos sentís en el momento. ¿Ves? Pero si me voy por velocidad, entonces, uh, si hay mentiras, hay mentiras también ahí. Claro.
0: <risa> Ahora, ¿usted cree que el jazz... Usted cree que muchos años en el jazz. ¿Cuántos años usted lleva ya dedicándose a ser jazzista?
1: No pues, ser músico, ser jazzista. Yo puedo considerar que hasta que vine acá, cuando yo estaba allá en Panamá, yo ya estaba haciendo cosas, pero, pero honestamente, pues... Cuando vine acá, vine a, a ya a masticar lo que yo tenía ya claro. ve y hacer las cosas como más detalladamente. Y, ¿A,
0: qué, ¿A qué edad vino usted acá, allá? Acá, eh, perdón, eh, regreso.
1: Pues ahorita tengo 66 ya. Ajá. ¿Y Entonces, ¿qué, año, qué año regresó? Hace,
0: hace 16 años. Hace,
1: hace 16 años, sí. Ok. Sí. Entonces, ¿usted cree que hasta que hace 16 años se dedicó full, full, full al género? Sí, porque comencé a creer más mi música y, y aplicando, pues, el recurso que había aprendido de, de, de las escuelas. Claro.
0: Ahora, cuando usted regresa acá, se dedica a dar muchas clases. Porque usted es una referencia de muchísimos músicos actuales en Nicaragua. Yo me incluyo, todo el CEM se incluye, el Centro de Estudios Musicales se incluye. Y un montón de músicos que yo conozco acá en Managua, sí. en Ginotega. Ah, Ramay, ah, sí, el el, el el bajo. Ramay, ah, todo el mundo conoce a Ramay, ¿no? Sí, porque sí, tú eh... le has dado clase a medio mundo.
1: Sí, o sea, ¿por, qué decidió, ¿Por qué decidió,
0: por usted decidió cuando regresara acá a Nicaragua, empezar a dar
1: clases? Eh, eh, bueno, te voy, te voy a decir la verdad. ¿no? Claro, pues sí. Este, acá son eh, quitados. Antes de que yo me viniera acá, antes de que yo me viniera acá, definitivamente, yo vine con dos músicos. Vine con un francés y un panameño. Ya. Yeah. Pero eran excelentes músicos. Y entonces, uno de ellos me dijo, mira, vamos a ver a todos los grupos y hacemos una evaluación qué es lo que está pasando acá.
0: Como y, una investigación científica musical, por sí, decirlo
1: así. Y, y después de que llegamos a la conclusión, de, claro, escuchamos a un grupo dos, tres, cuatro, cinco veces y había una conclusión de gente que me, me decía, mira, aquí hay un atraso de 60 años <risa> atrás. <risa> ¿Qué año estamos hablando? ¿95, 98? Sí, hace... Sí. Okay. Ve, entonces yo dije, wow entonces yo andaba, eran mis amigos y eso, ¿no? Pero yo me tomé la, la, el, la... Después de que eso pasó, pues yo me tomé a pecho venir a apoyar acá en Nicaragua. Entiendo. ¿Me entendés Aportar. Sí, yo dije aquí tenemos que, tenemos que salir, tenemos que sobresalir. No es posible que estemos haciendo las cosas de los 80 a los 80 y está dando vuelta todo ahí. Pero bueno, me vine para acá y... y Incluso yo tenía una oportunidad con una persona que me estaba ofreciendo un, un, un trabajo en, 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 en un estudio de grabación. Y, y él me dijo, mira, lo que vos haces en Miami, no he escuchado un grupo de jazz como el que vos tenés. ¿ves? Pero él había escuchado el grupo de Panamá.
0: Uh -huh. Entonces usted decidió quedarse en Nicaragua. Entonces
1: ¿verdad? yo me decidí acá. Entonces, y así pues, entonces yo tomé la decisión, me vine para acá y... y y bueno, me quedé acá. ¿cómo? Claro, ¿no? Pues es que, segui es que seguimos nosotros. Pero pues. imagínate que rechacé una buena oferta. Claro. Una buena oferta para trabajar en Miami. Yo trabajé con... ¿Conoces a Ricardo y Alberto Gaitán? Uh -huh, uh -huh. Bueno, yo tenía... Ellos trabajan con... trabajaban con Emilio Estefan. Yo sí, tenía...
0: ellos, ellos de hecho hace poco ganaron un Grammy, ¿no? Sí. Bueno, son panameños ellos, ¿no? Sí,
1: yo trabajaba con ellos. Trabajamos yeah. juntos, ¿no? ok y hicimos, se hicieron varias, varias, varias cosas. Pero bueno, todo ese tipo de cosas, hay mucha gente. Yo tendría que sentarme aquí para decirte <risa> con, con cuánta gente y todo eso. Sí, claro. Uno, Pero, uno pierde la, la cuenta en el camino. Sí, y esa persona que, que me dijo, me, dio, me, me brindó esa oportunidad, él me dijo, mira, ¿qué vas a hacer a Nicaragua? ¿Qué vas a ir a hacer a Nicaragua? Me dijo, ¿te vas a estancar ahí? Yo le dije, no, hombre. Pues, yo nunca iba a decirte de que era porque porque lo que había visto lo, claro. la opinión de mis amigos y eso ¿no? ahora pero, en, de, eso fue pero ya hace ahorita, rato. en Ajá. este momento ya no puedo, ya no eso si vienen esa misma persona, ya no podrían decir lo mismo exacto o ¿entendés? sea ya 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 hay un proceso en el que mucha gente se ha
0: puesto las pilas ya existe el internet también sí, ahora sí. La, la, la información es un poco más más fácil de acceder a ella y ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cambio, qué evolución
1: usted ha visto en cierta calidad? Usted ha, le ha dado clase a muchísima gente. Sí, eh, yo he visto a, a muchos de los alumnos que dieron el paso que era, ¿no? Que por, eh, te puedo decir que a lo mejor ni los conocen, pero dieron el paso adecuadamente y que vos los escuchás y vas a decir, wow, ¿quién es este, no? Ya. Yeah. Y ahí, no solo, en, no solo en piano, sino en bajo, en guitarra. Claro. Entonces, pues, yo dije, wow, por fin, por fin se vio, pues. Claro, el y, fruto. Y con el festival de jazz, es que el festival de jazz le brinda la oportunidad a los grupos que... A esos talentos nuevos que salen para mostrar su corazón también.
0: ¿verdad? Ahora, ¿qué...? ¿Cómo surgió esa idea del festival de jazz? Usted dijo okay, que okay, aquí no hay nada de jazz, aquí no existe sí. jazz, vamos a armar un festival, Cuando, vamos a eh, golpear puertas. ¿Cómo,
1: cómo, cómo, sí, ¿Cómo es ese género? Eso, eso? Eh, yo comencé a dar clases acá, pero yo atraía la idea de hacer un festival, pero no, no detalladamente, no, no tenía la manera pues, de decirte que con esto y esto, ¿no? sino que eh, lo que hice que yo tenía una cantidad de alumnos que llegaban y de pronto yo veo que había un grupo, varios que ya estaban eh, inquietos, entonces yo dije vamos a mostrar a, lo mejor, a, lo mejor a los mejores alumnos, vamos a hacer un concierto, entonces yo fui a solicitar al, a la escuela de danza a ver si me alquilaban para hacer un concierto ahí. El
0: primero fue la escuela de
1: danza. ¿Seguro un día antes uh, no, 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 no fue el primero. Ahí, okay. ahí lo, lo íbamos a hacer, pero oh, como, yeah. como la persona ahí se portó toda arrogante y, <risa> y me dijo que bueno, que, que, que vale tanto, vale 300, 300, yeah. 300 y pico. Entonces alguien de los que andaba ahí me dijo, mira, 300 valen las sales de los cristales, mejor porque no los sí, tiene no en el teatro. Bien. Entonces yo lo que hice es que había una persona que tenía amistad con el ministro de Cultura. Ya. Yeah. Y entonces me dice, "Mira, ¿por qué no hablamos con él?" Y entonces le hablamos, que queremos hacer el primer, el primer festival. Ya no era el, el... Y quiénes vinieron en ese primer festival, ¿se acuerda? Pues fíjate que vino un grupo de Austria y un grupo de, de estudiantes de Berkeley.
0: Oh, ya. Yeah. Entonces fue un gran primer festival sí, para ser el primero.
1: Sí, sí, fue bueno, bueno, así. Y la gente motivada y eso fue, pero claro, en los conciertos pues no había tanta gente, ¿no? Claro. Llegaba gente, pero no era tanto, ¿no?
0: Claro. Ahora claro. sí la cosa es... Ya se pone más sí, interesante, sí. ¿no? Ok, entonces, muchas gracias, profesor. Ya vamos a ir despidiéndonos. Eh, hemos dado un, un pequeño recorrido por su vida, por cómo es el artista del jazz. Y nos gustaría, nos gustaría despedirnos con eh, algunas preguntas que le hacemos siempre a nuestros invitados, a nuestros músicos invitados. Eh, si usted tuviera que escoger... Una obra o una canción que diga: Esta canción es, es perfecta, me encanta lo que es la música, lo que representa, como, como, como cada vez que yo regreso a esa obra me diseña algo diferente.
1: ¿Cuál sería y por qué? Pues para mí no sería una sola, ¿no? Porque las influencias vos escuchás uno a otro y y vos escuchabas el corazón de esa gente, ¿no? Por ejemplo, para mí me inspiró mucho Danilo Pérez con la con todo lo que hacía. Me inspiró mucho Kit Jarrett. Claro. Eh, también este, escuchaba la música la música de Debussy. Ajá, ajá. ajá. ¿me el también. compositor clásico. Sí, pero él es el único clásico que tiene lo, los acordes no son como el de los sí. clásicos, los acordes son... Sí, porque
0: es más contemporáneo, es del siglo sí, XX Sí, de ya
1: él ocupa armonía, claro. la armonía de la de hoy. Y ese es el único que está cerca de todo lo que está hoy en día. Ya. Entonces yo, pues, escucho y las expresiones de esa gente, wow, yo dije, yo lo veía como lejos, así, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, fueron, han sido como mi inspiración, ¿no? Claro.
0: Ahora, usted en el festival, ¿cómo le gustaría que se desarrollara en el futuro? Pues,
1: a mí me gustaría que el festival de jazz eh, se llegara a, a, como, a como lo hace Panamá. Panamá... Todas la, las televisoras están ahí. Te lo transmiten en vivo en cada lugar. Ahí en, ca en cada teatro se hacen. Y como decía Fernando dice que el, en el último festival, de, festival que hicieron, solo la tarima costaba medio millón de dólares. ¿no? <ríe> la, que ¡Qué calidad! En pues, sí, claro. sonido, sonido y tarima, eh, medio millón de dólares. no Entonces, eso es... este pues yo sueño que el festival de jazz se vuelva... Eh, una institución. U, una institución en donde la gente se identifique con ese evento, que es de los músicos, pero también nosotros tratando como músicos de convencer a los que no son músicos. Claro. Que el jazz es uno, una de las opciones más exquisitas que hay.
0: Claro, claro. Sí. Para usted, ¿qué es una buena... Este, ¿Qué es la buena música? ¿Qué es una buena obra? ¿Qué es una buena
1: canción? Pues... Los, los requisitos es de que el primero es que hay recursos y esté el corazón de la persona. ahí hay un sentimiento con lo que se hizo, ¿no? ¿Ve? Pero eh, uno tiene que analizar, escuchar y analizar qué es lo que la gente, los compositores hacen y esto. Pero, pero hay muchas maneras pues, de, de ver el, las distintas expresiones. Porque lo podemos hacer hasta, desde un sonica hasta una cumbia, hasta cualquier género, pero cuando hay corazón y hay buena armonía y eso, eso la elaboración bajo los conceptos y reglas de la, de, 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 del estudio musical, eh, vos te das cuenta rápidamente. Claro. Uf, rápidamente te das cuenta cuando algo... Por ejemplo, hay un, hay un músico que yo cuando lo escuché por primera vez, yo, eh, yo lo escuché tocando, es un flautista que toca, to, una vez tocó con Danilo Pérez y yo cuando lo escuché tocando una cumbia una cumbia de él yeah. yo dije, wow si los cumbieros escuchan la cumbia de este, todo el mundo va a querer ser
0: claro, <risa> eso pasa en los géneros
1: ¿Ve? alguien Pero, llegue y revoluciona todo, sí y eso es la calidad de lo que hacía no entonces es eh, eh, Vos te das cuenta del el feeling de las cosas. Ahora, hay cosas populares que están bien hechas también. Claro. Por ejemplo, Luis Miguel hace, tiene buenos arreglistas y hace... La música está bien hecha, ¿no?
0: Claro. Y sí. si usted tuviera que, por ejemplo, agarrar los elementos de la música, la armonía, la melodía, el timbre, la letra... Eh, ¿Qué... ¿Qué, ¿Cómo los pondrías? Para usted, ¿cuál es el más importante? Porque eso cambia de, de persona a persona, ¿no? Depende mucho de la personalidad del, del músico. Sí, ¿Cuál bueno, sería la primera? Tal vez la melodía, tal vez el ritmo, tal vez el timbre.
1: El, el, en, en composición, vos tenés que aprender algo, o tenemos que aprender algo, es... La melodía es la principal. Claro, yo estoy de acuerdo con usted. Ve, y todo lo que vos hagas para acompañar a esa melodía puede ser un arreglo excepcional... Pero si en el arreglo hay, hay cosas que distraen al oyente de la melodía principal, entonces no es un buen arreglo. Claro. Tiene que ser que esté, que nunca el oyente se va de la, de, de la línea principal de escuchar al principal. Pero si hay algo que se destaca ahí, un garrotazo o una mm. guitarra ahí, entonces que sale, tu oído automáticamente se desvía. Claro. entonces la, la melodía es la que uno respeta y ya la armonía y todo eso ya está al gusto y al corazón que vos tengas claro,
0: claro, bueno profesor muchísimas gracias por acompañarnos este okay. fue el capítulo número 4 el episodio número 4 de su podcast Matando el Chivo, nos vemos en una siguiente ocasión,